0: Přesloucháte podcast ze stopy s Petrem Hladíkem a Milošem Brabcem. Novoměstsko je oblíbeným místem pro milovníky klasického lyžování. Těžko říct, jestli ližaři mají rádi okolí města díky mírnému terénu, výhodné poloze v centru republiky, anebo kvůli tomu, že je zde už po desetiletí spousta dobrých míst, kam se zastavit na občerstvení. Na běžkách se v případě dobrého počasí můžete vydat na upravované okruhy, nebo zvolíte vlastní trasu. O tom, kam a proč se vydat, si budu povídat s Milošem Brabcem, předsedou mikroregionu Novoměstsko a starostou obce 3 studně. Ahoj, Miloši. Já vás zdravím všechny a ahoj, Petře.
1: Doufám, že dnešní rozhovor bude, jak to říkáme klasici, o tom našem lyžování
0: a o té radosti v té bílé stopě. No a v bílé stopě hned tedy zůstaneme na začátku, protože já se tě hned zeptám na tvůj první zážitek z lyžování, jestli si na něj vzpomeneš. Tak, vzpomínám na ní rád i nerad, protože
1: tak jak většina dětí na Vysočině, nebo že tady na Novoměsku, jsem k Vánocům dostal dětské lyže a první moje kručky na lyžích byly takové, že co krok to pát, jedna velká bílá koule a jenom ze sněhu se ozývalo, kdo mě zvedne. Takže taková klasika, než se člověk naučil trošku rovnováhu a vůbec pochopit, jak se má posouvat nohama a k tomu vlastně, že ty hulky jsou na to aby jsme udrželi rovnováhu a taky se posunuli dopředu. Takže taková, taková klasika, jo, jedna bílá koule a většina řevotu a
0: taky trochu do toho slziček. My si budeme dneska povídat i o tom, že ty jsi byl i aktivním lyžařem. Tak já se tě zeptám, než se k tomu teda dostaneme, tak se zeptám na to, na který zážitek naopak jako velmi rád vzpomíná z těch lyží, co pro tebe bylo takové jako srdeční, co, co, co máš rád. Tak...
1: Zliží jednoznačně, že jo, člověk strašně rád vzpomíná na vůbec jako výsledky, kterých jsem dosáhl jako sportovec, to je. Jo, když najednou stojíte na stupních vítězů a z mistr republiky v běhu na lyžích, tak vám všechno proběhne hlavou. Jo, a to je to, co vlastně jste proto musel udělat. Na potažmo všechno, co pro, s čím vám pomohli rodiče a vlastně trenéři a vaše blízký okolí, to je taková vzpomínka, jinak jako většina kluků tady na Vysočině, že jo, když jsme začali vlastně vůbec jako vrcholovým sportem a přešli jsme z těch tréninkových středisek mládeže že potažmo ze sportovních tříd k tomuhle vrcholovým sportu, tak bylo určitě dostat se na vojnu a v tu dobu duklády Dyberec byla jednak v oblíbeným střediskem že jo, sportovců, ale tím, že vlastně tam byl poměrně za nás přetlak sportovců, tak mě si vyžádalo štrbské pleso, což pro mě bylo takový zvláštní v tom, že už tu dobu tam byl Luboš Božbuchtu, takže šel jsem za závodníkem, s kterým jsem vyrůstal a zároveň vlastně oba dva jsme se stali mistry Slovenska, takže dva novoměšťáci a máme tady vlastně tituly z mistru Slovenska, což je taková jako radost z toho sportu, v kterým jsem vlastně vyrůstal.
0: Já jsem právě o tom fenoménu těch kluků, závodníků, kteří nepochází přímo z Nového města na Moravě, ale z těch okolních vesnic jsem chtěl vlastně mluvit taky, protože ty jsi zmínil Luboše Buchtu, ale od váze 300 studní nebo Sokolí, kromě tebe pochází ještě Vít Fousek, pak určitě i další závodníci. Jaké jste to třeba měli vy v porovnání s těma klukama z nového města, když jste začínali tady v, v, ve sportovním klubu?
1: Tak v tu dobu Většina rodičů auto celkem byl přepih, že jo? kolik lidí na vesnici mělo osobní auto, byli jsme zvyklí jezdit autobusem. A nebylo vůbec o že jsme se vrátili ze školy, oblíkli jsme se do sportovního a na trénink jsme jeli na lyžích. Což vlastně trošku nám dávalo předstih, že jsme měli o nějaký kilometr navíc jak ti ostatní, ale zároveň už taky na začátku tréninku jsme byli trochu unavený a podle toho se to taky někdy odvíjelo.
0: No a nakonec to ještě museli dojet zpátky nahoru. proto dotýkám že z nového města na tři studně je to pořád kopce. kopce.
1: Ne- nehledě na tom, že klasická stará trať, která vedla vlastně rovnou na vodičkovou. Louku a nahoru na Vlachovice, protože nic jiného se v tu dobu neprojíždělo, tak to bylo docela někdy zážitek, A jako když jsme promazali, tak než jsme se dostali nahoru, tak jsme toho měli plný zuby.
0: Pojďme si teď chvíli povídat o třech studních a okolí, protože ty jsi starostou této obce, v podstatě horské vesničky. Jak se vůbec ten lyžařský turismus promítá do života obce a obyvatel?
1: Tak tři studně vznikly zejména z důvodu rekreačního ruchu už vlastně z první republiky, kdy kdy začaly lidi kupovat si tam pozemky a začaly se stavět první hotely a celkem na ten turistický ruch jsme tam zvyklí. Probíhá to postupně, v návaznosti vlastně na tu infrastrukturu musím říct, že nesmírně obci pomohlo, že jsme vybudovali kanalizaci, protože byl to trošku problém, že o Rybník, Sikovec a v okolí a od té doby vlastně je to taky obrovský posun vlastně v tom turistickém ruchu, nejen to lyžování, ale k tomu patří to koupání, a že se dostáváme tři studně zpátky tam, kde jsme byli zvyklí v těch předešlých letech a tím pádem musím mají říct, že a poděkovat vlastně zastupitelstvu a vůbec jako státním orgánům za to, že nám pomohli vlastně tuhle infrastrukturu složitou, e, složitou vyřešit. Zároveň na to navazuji na e, vel, velmi složité parkování na třech studních. Že? Máme malý centrální parkoviště, který pojíme asi 40 osobních automobilů, zbytek jsou na soukromých pozemcích vlastníků hotelů a ty tři studně, když nám najedou turisti, tak my bychom potřebovali pomalu třikrát, třikrát takový dimenze parkování a ostatní, zejména i veřejné toalety a ostatní služby k tomu, k tomu zpěté, což vlastně nejsme schopní v současné době plnit už jenom z důvodu, že jsme v centrální části HKO, část dědiny máme v druhé zóně ochrany přírody a zbytek je v třetí zóně ochrany přírody, takže vůbec není jednoduché vyjednávat tyto záležitosti, tak aby jsme vlastně mohli plnit i ty potřeby turistů. V návaznosti na to musím i říct, že Nevšichni místní lidi jsou spokojení s tím turistickým ruchem tak, jak je. Jo, je to zejména chování těch turistů a lidi přijedou, místo aby si dali auto na centrální parkoviště, tak ho dají do soukromého vězdu a že ten člověk potřebuje vyjet, vyjet z domu a jet si nakoupit nebo navštívit příbuzné a podobně, tak to nikoho nezajímá.
0: Tak to by možná bylo dobré přidat ještě k ližarskému desateru, které tady je na Novoměstsku, tak možná být i ohleduplný k těm místním obyvatelům, tak aby se opravdu dostali. Já se možná zeptám, kolik, jestli máte vůbec počítáno, kolik lidí k vám v té zimní sezóně zamíří, jestli nějaký odhad aspoň.
1: Tak takový nějaký odhad je návštěvnost třech studní, že se týká kolem 40 tisíc návštěvníků, a okolí Novoměstka až 200 tisíc lidí. Ale jsou to jenom takové úvahy, nikdy jsme to nepočítali úplně, že bychom to do do Pontíků chtěli ty přesné čísla znát. V současné době pracujeme se studentem ze Žďára, který vlastně pro mikroregion městsko zajišťuje studii v rámci své bakalářské práce a chceme vlastně navázat na to, aby jsme vlastně tu, tu, tu udržitelnost tej turistiky v potažmu na to lyžování vlastně měli zajištěnou i vlastně do budoucna po té finanční stránce i po těch stránce služeb.
0: Pojďme si teď povídat o tom, kam se vlastně vydat na trasy, protože pokud už sem člověk zamíří a ať už zaparkuje v Novém městě na Moravě nebo na třech studních, nebo přijede třeba vlakem, tak kam ho pozvat, jaká je třeba tvoje oblíbená ližerská trasa?
1: Tak moje nejoblíbenější lyžařská trase je taková ta klasika tři studně, frišavský ledovec, frišavský hájenky, vzít to pěkně dolů na Blatka, svést se na Samotín a přes krátkou přes Kadov dát a vrátit se na tři studně. Je to, je to nádherný tady vlastně ty, ty vršky té vysočiny. Myslím si, že to je taková jedna z nejoblíbenějších tras, proto i ten mikroregion se snaží vlastně upravovat kolem těch 50 km, protože novoměšťáci jsme zvyklí, vlastně, tak jak jsme vyrůstali na těch lyžích, tak ne tady stát někde na okruhu dvou, pěti kilometrovým, ale chceme si dát takový ty výlety 10-15 kilometrů, aby jsme vlastně v těch nohách a to tělo nám to trošku taky cítilo, že nás taky něco trápí a bolí a myslím si, že to je právě to fajn. A co má v obrovskou výhodu, ty vlastně ty běžky, tak to je to, že když zapnete to celé, celé tělo vlastně do toho pohybu, tak v tu chvíli zapomínáte na všechny ty problémy, co v životě máte a to je ta fantazie.
0: Takovým fenoménem těch novoměstských tratí jsou právě ty různé zastávky. Už si zmiňoval hostinec na Kadově, zastavice na Kadovánek. A když se člověk podívá vlastně do historie, tak tady za té první republiky vlastně byly jakési lyžařské stanice, jedna tuším z nich byla na Frišavě. Nevím tedy úplně přesně, kde byly, ty, kde byly ty další, ale je tady i tradice těch, těch restaurací, těch hostinců, které prostě už desetiletí vítají lyžařské návštěvníky?
1: Tak já myslím, že to současní majitele Těchto zařízení chápají a že Banova pak chtějí být i centrem vlastně toho dění, který se tady kolem toho běžeckého turistického lyžování děje. Jo, není, to, není to jenom kadov, že jo, jsou to i ostatní hospůdky a v celém vlastně mikroregionu, ať je to Kuklík, ať je to sněžný, ať to jsou tři studně, Vlachovice. Jo, takže myslím si, že i to je jedna z věcí, proč jsme tady vyhledávaným centrem, je to, že vlastně ten turista, který sem přijede, i vlastně ten místní obyvatel který si jede projet na lyžích, tak má možnost skoro každý dětně zastavit, dát si nějaké občerstvení a, a, a pokračovat tady své trase dál. Mm. A to si myslím, že je, je fantazie a k tomu vlastně začínají i ty místní hospodky mít takový ty tradiční kuchyni, jo, věnovat se i takovým horáckým věcem, který jsou, ať to jsou bramboráky a ostatní. Takže já si myslím, že, že máme co nabídnout.
0: Na té trase, kterou jsi zmiňoval, na této oblíbené, si zmínil i Fryšavský ledovec. To je takový fenomén, já už nevím, kdy se tady to pojmenování vzalo, ale pojď ho trošku víc představit.
1: Tak Fryšavský ledovec je část území na na začátku Fryšavy, podél lesa vlastně směrem k zemědělskému družstvu. A je je to zajímavá část, kde vlastně... Pravděpodobně voda, která vytíká vlastně z celého od Žákové hory, tak vlastně tam tvoří takové mikroklima, kde podél lesa se vždycky drží první sníh a dá se říct, že když jsme začínali vlastně sportovat, tak trenéři si všimli toho, že vždycky tam ten sníh je dovezl se na tři studně skútr, upravili se tam tratě a většina tréninku se odehrávala v, to, v, v tomto úseku jo, mezi třema studňama frišavou. a frešavou a doufajme, že nám i to mikroklima tam vydrží a že nám to dlouhodobě bude sloužit i naší radosti.
0: Je ještě někde tady takové místo, kde opravdu ten sníh drží poměrně dlouhou dobu,
1: tak dalším takovým místem jsou jednoznačně Blatka, potom jako sportovec zažili jsme tréninky Maršovské ledovec, kdo si na to pamatuje, když jsme měli uvozem jednu stopu ke Studnicím a druhou stopu ze Studnic zpátky na Maršovice. Odehrálo se tam spoustu, spoustu tréninků, je tam taky spoustu dřiny a spoustu potu nechanýho. takže jako těch míst je tady víc, jo? Studnice mají krásný místa. A ta Vysočina nám ten prostor dává a jen si prostě vybrat.
0: Pojďme se teď zaměřit na údržbu tratí, protože zmiňoval si, těch 50 km je takové minimum, které se udržuje, ale na stránkách .cz je uváděna i větší část, ale samozřejmě to záleží na tom, jaké jsou sněhové podmínky. Jak vůbec vypadá takový den člověka, který se snaží udržovat ty turistické tratě v provozu, pokud je tedy dost sněhu?
1: Tak den začíná tím, že jednak musím obtelefonovat sportovní kluby, čím bych jim strašně rád poděkoval, protože v současné době se nám stará o úpravu tratí sportovní klub Nové město na Moravě, té je pohledec, té je řečice ASKINO SRO, který vlastně nám upravuje část pro psí spřežení a zbytek můžou lidi využívat pro bruslení. No a za, zároveň nemůžu zapomenout na Kar, Karla Janu, který se k nám vlastně připojil se soukromým skoutrem a upravuje nám tady okolí Slavkovic až na Veselíčko. Takže za tohle je potřeba jim poděkovat, že vůbec jsou společnosti, které jsou ochotné tuhle službu dělat a zároveň na to Já musím reagovat potom s informačním centrem na to, co co vlastně napíšeme na webové stránky a co pro nás mají upraveno a s čím můžou ty návštěvníci počítat.
0: Kolik vůbec lidí se podílí na udržbě těch tratí? Teď myslím samotné, nejenom samotné projíždění, ale právě to, aby se včas dostaly ty informace k návštěvníkům. Tak
1: je to samotné informační centrum, potom mám pár dobrovolníků na Frišavě, to je pan Trnka, potom vlastně od letošního roka mě s tím pomáhá pan Křižovic z Nového města na Moravě, takže si předáme informace o výšce sněhu, o počasí, a v průběhu musím říct, že jsme získali pár dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří nám rádi jsou ochotní sdělit i nepříjemnosti, kteří jsou na trati, Jestli někde máme vyhrnutý, že zemědělci se potřebují dostat na pole, aby jsme ty informace dali, nebo v lesních úsecích, pokud probíhá těžba. Jo, na to nemůžu taky zapomenout, protože velice dobře se nám spolupracuje z Lesy České republiky, lesní družstvo Přibyslav A ty zemědělci, že nám vůbec umožňují vlastně vstup na pozemky a vlastně můžeme. Vlastně ty tratě vůbec tady realizovat?
0: Udržba tratí a, a vlastně jejich prohrnování a projíždění je, je jedna věc. Stojí to určitě i nějaké peníze. Vím, že je vyhlášena i veřejná sbírka, že lidi, kteří sem přijíždí, tak můžou přispět. Daří se vůbec třeba od těch návštěvníků nějaké takhle peníze získat, nebo to jsou vyloženě jenom třeba peníze od provozovatelů těch restaurací?
1: Tak musím poděkovat veřejnosti. Možná nám trošku tomu pomohla ta pandemie, že jsme loni nikam nemohli a vlastně jediný přístup byl na ty běžky, tak máme na sbírkovém účtě asi kolem 60 tisíc korun, z čehož vlastně letos se podařilo opravit mostek na Kadově a znova musím poděkovat veřejnosti, protože přišlo na pomoc vlastně s, tím, s touto opravou 10 lidí, dokonce nám pán nabídl traktor, měli jsme pučený letos z Přibyslavského letiště e, mulčovat s traktorem za velice rozumný peníze a mohli jsme vlastně projet před zimým obdobím vlastně tratě a tím pádem jsme připravili pro tu rolbu a pro ty sněžný skutry, lepší trasu. A doufám, že to takhle i nadále bude pokračovat, že i nadále bude vlastně mikroregionu ta veřejnost pomáhat, protože si myslím, že to je právě ten základ toho, že když někdo dělá něco, co ho baví a co chce i vlastně s čím pomoct, tak je to i fajn vlastně, že můžeme, můžeme to tak potom veřejnosti jako celé naservírovat už vlastně na to, na to, vlastní, na to vlastní potěšení z té bílé stopy.
0: Hmm. Je ta, je ta zimní údržba a teď se zmínil, i vlastně, že je potřeba ty tratě nějak dopředu připravit. Tak jak moc je to složité? Protože pokud nemáte dost dobrovolníků, tak to pak dělá asi jenom pár lidí.
1: Tak tratě jako takové že jo, upravujeme už potom strojní technikou, to znamená máme nasmlovaný jak sněžný skútr čtyřkolku, potažmo ratrak a ne, ta Udržba jako taková závisí od výšky sněhové pokrývky. Pokud je do 20 cm, tak máme dohodu se ze zemědělci, že upravujeme pouze čtyřkolkou nebo skútrem. Pokud je sněhová vrstva vyšší, tak už nám může vyjet sněžný ratrak, který vlastně tu stopu připraví kvalitně a můžeme udělat i vlastně na bruslení a na klasiku. Jo, při nižší sněhové vrstvě, jestli sledujete trochu lyžařské novoměstko, tak tam dáváme informaci, že buď to je upraveno jenom. Na hladko, anebo potom máme i, i ze stopovačem. V letošním roce nám teda přibylo ještě technické služby Nové město na Moravě, na které jsem zapomněl. A jejich vlastně bugina s úpravou pro lyžařské tratě si myslím, že budou pro region velice, velice dobré, už jenom s umístěním na studnicích a, a můžeme vlastně upravit ty okruhy na Kuklíku, na Odranec, jo, na, na Krátkou a do Sněžného.
0: Logicky množství sněhu, které tady na Vysočině nebo na Novoměstsku leží, ovlivňuje i délku té lyžařské sezóny. tady. Jsou roky, kdy toho sněhu je opravdu dost a vydrží poměrně dlouho a pak jsou samozřejmě roky, kdy sníh je, dalo by se spočítat na, na dny nebo maximálně třeba na, na týdny. Tak jaké jsou, jaká je ta průměrná doba, kdy se tady dá lyžovat a teď, když nebudu brát úplně nové město, ale vezmu opravdu ten Vršek.
1: Tak průměrná doba je od 6 týdnů až po tři měsíce. Mm. Jo, letos nás to překvapilo, čekali jsme, že to nám to napadne zase po Vánocích, ale zaplať pámbu za to, že už ten sníh jsme měli v listopadu a mohli jsme vlastně si zaližovat.
0: Návštěvníci, kteří sem přijíždí do Nového města, tak předpokládám, že většinou to jsou lidé, kteří sem jezdí opakovaně, občas ale zavítá i někdo nový. A vy pro t- všechny ty návštěvníky máte připravené takzvané lyžařské desatero. E, to znamená, jak se vlastně v té trati chovat, nejenom ne v trati, ale třeba i s, s ohledem na to parkování. Tak co je taková největší neřest navštěvníků tady na Novoměstsku? Tak na Novoměstsku
1: je to tradičně, že jo, běhání pejsků ve stopách, kde se lidi stěžují, že vlastně po těch tlapkách se ty stopy potom propadají a lidem to vadí. Další je vlastně pěší chůze ve stopách a to se hlavně děje mezi Medlovem třema studňama, na Vlachovice jo, v těch frekventovaných částí ke Sklenému. A je to škoda, protože ta úprava tratí nestojí zrovna malé peníze. Musíme si to vážit, že obce jsou ochotní v rámci turistického ruchu tyto turistické trati lyžařské platit a Taky bychom to měli trochu vrátit i těm lidem, kteří ty tratě upravují v tom, že vlastně tím naším chováním zlepšíme to, že vlastně si to nebudeme ničit a že nám ty stopy vydrží delší dobu. Dalším takovým nešvárem je, když se nám zveřejní pohyb rolby, tak se nám začínají vytvářet skupinky lidí, kteří prostě hlavně ve večerních hodinách za tou rolbou jezdí, vezmou si čelovky a prostě snaží se za tou rolbou hned jet. Jednak ta stopa není vymrzlá. Tím pádem není, není, netvoří to tu tra, tradiční stopu vytvrdlou tak, jak jsme na ňu zvyklí a už na začátku se nám to ničí. Za další je velký nebezpečí toho, kdyby se něco stalo a někdo vyjel pod tu rolbu, tak ty úrazy ne, nebylo by to vůbec dobrý, kdyby se něco takového stalo. A Ani to nechci přivolávat, jo, pojďme se chovat k tomu tak, když už někdo pro nás ty služby dělá, tak, tak jim to vraťme v tom, že vlastně tu chvilku jsme ochotní vydržet, aby vlastně ta, ta stopa byla kvalitně vymrzla, byla pro nás připravená a mohli jsme s toho mít radost.
0: Přemýšleli jste třeba i nad nějakým rozšířením těch tratí, že byste najížděli nějaké jiné okruhy, nebo se to třeba neosvědčilo na některá místa zajiště. třeba právě kvůli absenci těch příjemných restaurací a hospůdek na zastavení?
1: Tak, jak jsem řekl už v průběhu našeho rozhovoru, po dohodě se ze zemědělci z Lesy Čary, z s lesním družstvem Přebyslav, bychom nechtěli ty naše tradiční tratě měnit. Už jenom z toho pohledu, že jsme ze zemědělci udělali průjezdy, ohradníky, vybudovali jsme vlastně e, lyžařské mostky, jo, připravili jsme vlastně značení a chtěli bychom v tomhle duchu i pokračovat. E, myslím si, že všichni to pochopili a většině z nás to vyhovuje. Určitě jsou místa, že se ozývají hoteliéři, že by chtěli, aby ta tratě třeba k ním blíž, ale my musíme dneska už brát v potaz i vlastně revírníky a za další vlastně e, pronájmy honideb, protože vlastně ty lidi, kteří si zaplatí honitbu, tak určitě nemají zájem na tom, aby jim tam turisti jezdili, když vlastně se tam starají o tu svoju zvěř a zároveň e, my potřebujeme, aby vlastně jsme si navzájem neškodili, to znamená snažíme se ty tratě vedt tak, aby vlastně ta návaznost na všechny tyto činnosti v rámci našeho chákao byli zachovaný a mohli nám to, mohlo nám to celé fungovat.
0: Tak já moc miloše děkuji za dnešní povídání o tratích na Novoměstsku. Připomenu, že jste poslouchali podcast ze Stopy s Petrem Hladíkem a mým hostem byl Miloš Brabec, předseda mikroregionu Novoměstko a také starosta Třístudní. studní. Já vám děkuji a doufám, že nám vydrží sníh a že se zase zaližujeme. Informace o úpravě jednotlivých okruhů, online sledování, rolby nebo doporučené trasy, včetně profilu, najdete na webu ližování.mm.cz.